0: Sziasztok! Ez itt a Könyvszeretők Podcast. Én Valcsi vagyok, és itt van velem...
1: Jani, sziasztok! Köszöntök minden kedves hallgatót. Rögtön az elején csak egy közérdekű közleményt szeretnénk megosztani veletek. miszerint Mi szerint elindult az Instagramon is a Könyvszeretők Alulvonás Podcast néven, amik kis fiókunk, amik is kis csatornánk, és ide tervezünk majd rendszerint feltölteni tartalmakat. És itt tudtok majd első kézben tájékozódni a legújabb epizódoknak a megjelenéséről. Itt láthatjátok majd, hogy éppen milyen aktuális olvasmányaink vannak, illetve az, hogy velünk mi történik, milyen tartalmakat szeretnénk megosztani magunkról. Szóval kövessetek be minket, és mi meg fogjuk hálálni mindenféle képpel.
0: (gül) Akkor szerintem vágjunk is bele így a második adásunkba, melynek Témája, így a februárról és a Valentin napról a szerelem és a romantika lesz. Hát ugye ezt az részt főként így a fiúknak, férfiaknak ajánljuk.
1: Igen, kedvenc téma
0: ehhez a romantika témához hogy állsz így könyvek tekintetében? Olvastál-e már ilyen műveket, vagy mennyire tartod ezt fontosnak, hogy szerepeljen egy, ö, egy könyvben, legyen a sztori része egy ilyen kis romantikus szál is, vagy neked mi a véleményed erről?
1: Szerintem a romantikus szál az mindenképp hozzáadott érték tud lenni egy műhöz, de én kifejezetten nem volt még olyan, hogy azért vettem le egy könyvet, mert hogy tudtam, hogy valami nagyon jó romantikus történet lesz benne, hogy az fog rám várni. De ezzel együtt természetesen amilyen könyveket olvastam, azokban elkerülhetetlenül előjött a szerelmi szál is, a romantika is. De igazából amikor ugye a fejemben próbáltam végigfuttatni, illetve végignéztem a olvasási listámat is, hogy milyen olyan történetek voltak, ahol a romantika fontos szerepet játszott, azt láttam benne, hogy legtöbb esetben már ilyen előző századokban, tehát ilyen 20.-19. században írt művek voltak. Szerintem ezek olyanok már, mint mondjuk manapság egy múzeumban kiállított mamutcsont vagy bármilyen őskület, mármint az ottani szerelmes történetek, mert tök érdekes olvasni az akkori női-férfi kapcsolatokról, hogy hogyan zajlott akkor egy-egy szerelemnek a lángra lobbanása de szerintem annyival mások voltak ezek a szerepkörök a két nem között, hogy ma már, tehát a mai, a saját életünkre kevesebb tanulságot lehet lefűzni ezekből a régi művekből. Ráadásul ezek az alkotások legnagyobb része olyan volt, ami Akkoriban élő férfiak tollából született, akiknek szintén azért sokkal dominánsabb szerepet töltöttek be egy párkapcsolaton belül. A nőknek eléggé egyértelműen kiosztották akkor a feladatot, a szerepköröket, és kevésbé kidolgozott karakterek is voltak szerintem a nőknél. Akár mondjuk egy jókai regényre gondolni azért gyakorlatilag férfi osztotta meg azokat a fontos döntéseket, hogy az ő kettő kapcsolatából lesz valami hosszú távon vagy sem. De gondolom neked sokkal több tapasztalatod van erről a témáról, szóval ma szerintem te fogod vinni a primet.
0: <gül> hát igen, én a világ legnagyobb romantikus embere vagyok, De viccet félretéve, hát ugye itt a könyvek mellett azért persze ez a podcast könyvekről szól, de ne felejtsük el, hogy az irodalomban, tehát hogy a leginkább a versekben előjön már ez a a romantika, a szerelem és ugye a múzsák. Rengeteg ilyen csodálatos vers készült ebben a kategóriában. Ugye itt akár Adi, Léda szerelme, Radnóti, Fanni kapcsolata, és még sok más költő is van, akik ilyen csodálatos műveket hoztak létre. Az Adi és Léda kapcsolatban, ugye itt ezt mondhatnánk úgy is, hogy hódítás és hódolás kombináció volt ennek az egész kapcsolatnak az alapja. Adi 26 éves volt, amikor megismerkedett a 31 éves érett, Lédával. Ezen nagyon mosolyogtam, hogy ez konkrétan így volt megfogalmazva. Ugye már nagyon sokat hallhattunk és tanulhattunk irodalom órákon erről a szerelemről, erről a kapcsolatról, de azt mondjuk nem tudom, hogy tudta, de hogy ezt a a becézést, ezt nem Adi találta ki. Ha Én, nem? de nem, nem tudtam,
1: nem tudtam róla. <gül>
0: Hanem ezt Adél a saját magának találta ki még gyerekkorában. És igazából a, ők nagyon-nagyon sokat leveleztek Adival, és ott végig Adélnak hívja a szerelmét, tehát egyedül a verseiben nevezi Lédának. Ugye nekik egy elég viharos szerelmi viszonyuk volt. Ugye a szakításuk is épp olyan viharosan történt, 1912-ben ért véget a kapcsolatuk, és ennek a viharos szerelemnek is két csodálatos szakító verse állít emléket, ez az egyik a Elbocsátó szép üzenet, a másik pedig a Valaki útra vált belőlünk. Neked van-e olyan költő, aki, akinek megfogott egy ilyen verse, vagy tudsz-e olyat említeni, aki, akinek a versei hatással voltak rád?
1: Szerintem, akit mindenképp ki kell emelni egy ilyen összeállításból, ha már egyfajta múzsákról beszélünk, akkor mindenkinek a tanulmányai során szerintem előjött Petőfi Sándor és Szendrei Júliának a kapcsolata. Sajnos rövid történetük volt nekik, mert hogy 1846-ban ismerkedtek, csak meg is ugyebár a... 48-49 48-49 közötti szabadsághazba és forradalomban Petőfi Sándor sajnos elesett. Gyakorlatilag pár éves kapcsolatról van szó, ami ráadásul nagy nehézségek árán született meg, ugyanis a lány Júliának az apja nem tetszését fejezte ki ezzel a kapcsolattal kapcsolatban, de minden esetre megvalósult köztük a románc, és nagyon sok híres verset köszönhetünk ennek a kapcsolatnak, például reszket a bokor, mert illetve például a szeptember végén vagy pedig elhull a virág elíramlik az élet, sok vers született, ami fennmaradt nagyon előkelő helyen a magyar irodalomban, köszönhetően egy nagyon ösztönző múzsának, de szerencsére sok ilyennel büszkékedhetünk még a magyar irodalomban nem tudom, te még hoztál-e mai napra nekünk ilyen jellegűt
0: Hát igen, nekem egy nagyon nagy kedvencem még radnóti munkássága. Ugye neki a feleségez Gyarmati Fannihoz fűződő érzéseiről tanultunk és olvashattunk rengeteget. Bennem is sokáig élt egy ilyen csodálatos házasság képe, és ezen igazából meg is lepődtem, mert azért a költőkről azt tanultuk hallottuk, hogy hát azért ők nem épp a hűség képei, Aztán végül is itt is kiderült, mint egy háttérinformáció, hogy például az egyik kedvenc radnóti versem az elméletileg nem is a feleségehez Fannyhoz íródott, hanem a szeretőjéhez. Nem tudom, hogy Beck neve az mond-e neked így valamit.
1: Nem hallottam erről névről.
0: 1989-ben készítettek egy interjút ezzel a hölgyel, ő egy nő volt. Ennek az interjúnak igazából annyi volt a háttere, hogy a Beck azt kérte, hogy csak a, akkor kerülhet adásba ez az interjú, ha már Gyarmati Fanni nem él. A Gyarmati Fanny 2014-ben hunyt el, tehát csak ezután kerülhetett napvilágra ez az interjú amiben ez a múza, tehát Judit, visszavonhatatlan és megakán, megakadályozhatatlan szerelemnek nevezte radóti és közöttel létrejövő kapcsolatot, és itt ugye elhangzik ebben az interjúban, hogy a harmadik eklóga, a zápor és a két karodban című költeményeket azokat nem fanninak, hanem neki írta a költő. Amúgy Youtube-on meg is találhatják, meg is megtalálhatjátok ezt az interjút. Szerintem érdemes meghallgatni, de aki nem szeretné ezt az eszmei szerelmi házasság képét így eltiporni magában, akkor az inkább ne hallgassa meg. Jó, szerintem tegyünk is vissza így a könyvekben szereplő szerelmekre, megmondom őszintén, hogy így kategorizálni szoktam ezeket a történeteket. Támomra vannak azok a könyvek történetek, amik ezek az abszolút romantikus mennek, tehát egy viszonzott szerelmi kapcsolat és az egymás iránti rajongásokról szól, ugye van ez a viszonzatlan, szenvedő szerelem, amikor elhagynak, és utána ugye a főhősünk megszenvedi, illetve ugye vannak ezek az epekedő szerelmes történetek is, amiben szintén egy ilyen plátói vagy viszonzatlan szerelemről olvashatunk, és nem is biztos, hogy ugye a szerelmünket megtestesítő személy az megtudja az érzelmeinket, hanem inkább így ez a magunkban való küzdés, epekedés a fő vonala ennek a történetnek. Ugye itt a klasszikus irodalomból én egy pár éve már ismerkedtem meg mélyebben ilyen történetekkel. Az egyik ilyen találkozáson például Jane Austen értelem és érzelem című könyve volt. Ez a saját korában az általános romantikai túlzásaival szembefordulva a kritikai realizmus egyik úttörőjének tartották. Ugye itt két nővér áll a mű középpontjában, Elinor és Merian, és az egyik nővérő ezt a, a józan ész- és megfontolás ö, szimbólumaként szerepel, a, a másik lány ő pedig szenvedélyek túlzásába esik, nagyon látványosan éli meg a csalódásait, tehát innen származik igazából ö, ez a cím. Végülis mindketten a Boldog házasságot és az igaz szerelmet keresik, de ehhez el kell olvasni a művet, hogy vajon sikerül-e megtalálniuk. Nem tudom, hogy az ilyen klasszikus irodalom az a te életedben mennyire jelent meg?
1: Amit az első adásban említettem is, hogy az egyik kollégámmal csináltunk egy kihívást a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban. Ott nagyon sok ilyen alkotás is előjött. Magyar klasszikus irodalomból tudnám említeni, ilyen alapművek közül az egyik személyes kedvencemet egyébként. Lehet, hogy kicsit elcsépelt, de én Jókai Mortól az aranyembert nagyon szeretem. Ha nem is nevezném ezt egy szerelmi történetnek, azért eléggé nagy szerepet játszik benne. Nem akarok nagy poénokat lelőni, esetleg azok számára, akik még nem olvasták. Két női típus, karaktertípus játszik fontos szerepet ebben a műben, és az egyikük egy érzelmi biztonságot ad a főszereplő férfinak, aki az egész történetnek a középpontjában van, míg a másik szereplő pedig egyfajta társadalmi, anyagi biztonságot ad, és szerintem nagyon jól párhuzamba állítja ezt a kétfajta típust, és nem feltétlenül mondám azt, hogy mondjuk mindenki életében ilyenfajta döntési helyzet elé áll, de nagyon jól sorakoztatja fel azt, hogy milyen fontos, női erények lehetnek, amik vonzóak lehetnek egy férfi számára. Tehát az előbb említett ami biztonságot nyújtó nő, aki min a hívják a regényben, ő egy szerető, odadó, gondoskodó, már-már ilyen, sőt, nem csak hogy már-már, tehát egyetem egy ilyen anyatípusnak mondható, és emellett pedig, tehát megvan az ilyen magához való esze, tehát ilyen józan paraszti esze, akár úgy is mondhatnánk. Míg a másik karaktertípusa Time, ő pedig tiszteli az urát, a főszereplőt, Timárt, illetve hűséges hozzá, nagyon okos, intelligens, tehát akár a lehetne ő így a mai karrierista nőknek az egyfajta hm, példája. Ráadásul megvan az az exotikuma, egyrészt amellett, hogy ő nem magyar származású, hanem ő egy töröklány, hogy ő egyfajta elnyert kincs. Már-már olyan gáz lenne lemondani róla, vagy minden esetre visszautasítani az ő szerelmét, de persze nem lelőve a point, hogy végül kijön ki győztesként, szerintem az aranyemberben ez is egy nagyon jó történeti szál, és nekem így férfi adjal nekem ez tetszett, mert egyébként amikor az elején kérdezted, hogy én mennyire olvasok ilyen könyveket, szerintem én összességében inkább olyan könyveket olvastam még, amiben nem a női fejekben lévő romantikai megfogalmazások vannak feltétlen, szóval szerintem sokkal máshogy csapódik le a nők fejébe a romantika meg a szerelem, mint amiket egyrészt én gondolok persze, mint férfi, másrészt pedig, amiket olvastam eddig könyvekből. De mondhatod, hogy neked több kategória is van, és ezek közül csak az egyik volt ez a Jane Austinos könyv.
0: Igen, most hogy így mondtad, a Jókainál ugye a, a női alakok szereplőknek a megformálását nekem, ahogy ezzel kapcsolatban a Bronte a a női szereplői jutottak az eszembe. Ők ugye többen voltak testvérek, de igazából három nővér az, aki saját regényeket írta. Már gyermekkoruktól amúgy elkezdtek írni verseket és apróbb történeteket. Azok kisebb-nagyobb sikerrel jártak, de utána igazából mind a három lány előrukkolt egy saját regénye, Ugye Sárdotta a Jane Errel, Emily az üvöltőszelekkel és enna az Agnes gray Ezek a művek hatalmas sikert te el, és Pesszeller is lett belőlük. Sajnos ugye a nővérek nem sokáig élhették meg ezt a sikert, de ezek a művek azóta is igazából Pesszellerek és, és mindenki polcain ott szerepelnek. Ugye Sárlattól olvastam a jane igazából egy árvalányról szól ez a történet, akivel nem bánnak túl jól a rokonai, egy ilyen tanító képzőiskolába küldik, utána pedig nevelőnőként kerül egy családhoz, és itt beleszeret a ház urába. Ezzel nem lövök még lehet spoilereket, mert igazából még csak innen kezdődik igazán a, a történet. Leginkább az epekedő szerelem képét láthatjuk ebben a műben. Terintem a, a a földesúrral, tehát a házúrával történő párbeszédek nagyon izgalmasak, de hogy végül viszonzott lesz-e ez a szerelem, azt itt most nem árulom el. A másik mű az Emily Brontétól az Üvöltő Szelet. Lehet, hogy sokan <gül> őrültnek néznek, de nekem ez az egyik kedvenc művem. A maga korában nem is igazán értették meg, rengeteg kritikával illették, még a saját nővére sem védte meg igazán. Ez egy nagyon szenvedélyes szerelemről szól, ugye Heathcliff és Catherine 2. Egy igazi fogalommá vágy, ez a sevelet sem nélküled szerelemre egy, egy nagyon jó. Példa, ők ugye annyira szerették egymást, és gyűlölték is egyben, hogy igazából mindent elpusztítottak és tönkretettek maguk körül, és hát ugye szintén nem szeretném lelőni a poént, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek, de hogy ez a kapcsolat egyszerre volt lehengerlő, csábító, mérgező, mégis egy szívszorító, romantikus, és uh, kitűnő példája annak, hogy egy szerelem mennyire pusztító erejű, szóval nekem ez a, ez a mű ez, ez nagyon, nagyon tetszett, és azóta is a polcomon szerepel. Magyar íróktól is olvastam már olyan könyveket, amiknek fő témája volt a szerelem. Az egyik ilyet, amit megemlítenék, az Márai Sándor. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy neki mi az eredeti neve.
1: Márai Sándor. Igen. Csak nem.
0: <laughs> Majdnem. Groszmíd Sándor Károly Henrik. Ez az igazi eredeti nevem Árai Sándornak.
1: Sokat változtatott mert... <gül>
0: Ugye ő az 1930-as években, tehát ennek az éveknek az egyik legismertebb írói közé tartozott. Ugye 48-ban elhagyta a hazáját, a műveit ki is A 80-as években már lehetővé váltott volna, hogy kiadják itthon is újra a műveit, de ő azt fogadta meg, hogy amíg Magyarországon megszálló csapatok tartózkodnak, addig nem járul lehez hozzá. Ez egy ilyen érdekes háttérinformáció. Tőle az igazi című művet olvastam. Tudom, hogy ez terve van nálad is az idei évre.
1: Igen, Úgy... konkrétan egy-két könyvel később tervezem olvasni, szóval remélem, hogy itt se lesznek spoilerek.
0: Figyelek rá, igen-igen, próbálkozom. Annyit szerintem azért elmondhatok, hogy ugye ez egy olyan mű, amiben egy házasság történetét olvashatjuk a feleség és a férj szemszögéből, és... igazából egy bonyolult szerelmi háromszögről is olvashatunk, illetve ugye az boncolgatja az író, hogy vajon létezik-e az igazi. Nagyon várom már, hogy elolvasd ezt a művet, és hogy neked mi lesz a véleményed. Nekem viszonylag vegyes érzéseim voltak ezzel a könyvvel kapcsolatban, de hiszem azt, hogy... hogy nem mindegy igazából mikor kerül a kezünkbe egy könyv, és van olyan, hogy egy adott pillanatban mondjuk nem ad annyit, vagy de nem, nem egy jó pillanatban talál meg, ezért érdemes olvasni ezeket a könyveket.
1: Én Márai-tól sajnos még egyrészt nem olvastam semmilyen könyvet, tudom bármilyen ciki is, de majd ezt bepótlom persze, de hallani már sokszor hallottam róla, sok mindenki sorolja a kedvencei közé, egyes alkotásait is, és hallottam azt a véleményt is róla nőktől például, hogy azért is szerettik márait, mert hogy ő tud nagyon úgy írni, mintha női gondolatok vezérelték volna. Tehát, hogy kvázi ő lát bele nagyon jól ugye, a nőknek a lelkületébe meg a fejébe. Ezzel egyetértesz. egyet értesz? Tehát számít csak erre, hogyha én elolvasom az igazit, akkor fogni tudom, hogy mire gondolsz.
0: Fogni tudod?
1: Tudni fogom, hogy mire gondolsz. Mondhatnánk ő a Mikella nőnek, Mel Gibsonának a magyar írója?
0: Hát én ezzel azért nem teljesen értenék egyet. Nem hiszem, hogy az én gondolataimat fogod.
1: Uh-huh.
0: A másik nagy magyar kedvencem a amúgy, vagyis hát tehát inkább őt mondanám kedvencemnek, ő Szabó Magda. Vele viszonylag korán kezdtem el megismerkedni, de a kezdeti művei nem voltak rám olyan nagy hatással. Aztán olvastam tőle az őz című művet, és innentől kezdve fanatikus lettem, tehát nekem ez a könyv. Valószínűleg, amit az előbb mondtam, ez a mű viszont pont jókor talált meg, és egyszerűen hetekig, tehát hetekkel utána is még a hatása alatt voltam. Lehet, hogy picit zavaros egy-két helyen, vagy vagy többféle érzést meg kell élnie az embernek ahhoz, hogy értse ezt a művet. Nekem nagyon tetszett, és nagy hatással volt rám. Ez a mű, ez 1959-ben jelent meg, és... Egyszerűen úgy robbant, mint egy bomba. Például Herman Hesser ajánlója engedték a külföldi útját, és azóta 35 nyelven is olvasható ez a mű, felolvasnék egy idézetet, amit magda mondott. Én aki írtam, ha elkerülhetem, nem olvasom, félek tőle. Pedig a nemzetközi sajtó akkor tanulta meg szülővárosom Debrecen nevét, mert úgy értékelték, míg a történet gyilkosai és áldozatai megfutják pályájukat, A regény lapjairól az irgalmatlan szenvedélyek forró hidege fagyaszt és éget. Szerintem ez egy nagyon szép idézet, és, és azért is sugall is a, a mű jellegéről. Ugye itt azt az érdekességet kell még tudni, hogy Szabó Magdának és Szobotka Tiborral egy legendás házassága volt. Szobotka szintén író volt, eleinte ő nagy nőcsábásznak tartotta Szabó Magda, és ő vissza is utasította, később viszont egy olyan szerelem alakult ki közöttük, ami egészen a, a Szobotka Tibor haláláig vagy talán még annál is tovább, hiszen tovább őrizte a költőírónő a, a társa emlékét. Róluk még azt az érdekességet lehet tudni, hogy igazából két lakást birtokoltak, és a, az egyik lakásba mindig átment látogatóba, tehát átmentek egymáshoz látogatóba. Úgy mondta, úgy nyilatkozott erről szabó Magda, hogy meghívta a férjét egy kávéra, és így naponta újra meg tudtak ismerkedni, és az évtizedekig tartott ez a közös játékuk, úgyhogy bennem felismerült egy ilyen kérdés, hogy talán a akkor a hosszantartó jóházasság, és a szerelem titka az, hogy külön házban élünk, és akkor.
1: V- vagy a jó sosem, kávé?
0: Sose ununk egymásra. Nem szóval. hinném.
1: De nagyon szép romantikus történetük van egyébként, tetszik.
0: Ö, igen, én már olvastam ugye pár művet így, így Magdától, de amire nagyon kíváncsi vagyok, az a Megmaradt Szobotkának című könyve, amiben ugye emléket is állít a, ennek a szerelemnek és ugye a férjének.
1: Nagyon szép. Történet. Csak jókat hallottam én is eddig Szabó Magdáiknak a kapcsolatáról. Akiket én tudok még felhozni példaként, én most megint a magyar irodalomtól inkább a világirodalom felé eveznék egy kicsit. Hát mondhatni, hogy egy kicsit sújt hoznék ki Szabó Magdáikhoz képest. Ugyanis Ernest Hemingway az, akiről szeretnék beszélni, mert hát ő sok mindennek lehet nevezni, őt kiváló írónak, meg egy igazi zseninek, de hát azért jó férjnek nem mindenképpen, ugyanis neki négy felesége is volt. Igen, nem semmi, és hát neki igazából ez a négy feleség sem volt elég, mert folyamatosan mellette szeretőket is tartott egyik nagyon jó barátja, F. Scott Fitzgerald, akiről ma még egyébként tervezek beszélni a Nagy gatsby az írójáról. Szóval ő mondta Hemingwayről, hogy hogy akárhányszor alkot egy művet, elfogyaszt egy feleséget, mellé pedig jó néhány szeretőt, de legalább láttuk cserébe, hogy milyen fantasztikus alkotások születtek így Hemingvének a Tollából, lehet, és... hogy ez
0: kellett hozzá, nem? Tehát...
1: Hát szerintem több módszerrel is el lehet érni ezt a fajta hatást. Az egyik ilyen műve, amiben jobban előjön a szerelmi szál is, az a búcsú a fegyverektől. De ez is szerintem az ilyen, ilyen klasszikusnak mondható, hogy a férfiak mit gondolnak a szerelemről, hogy állnak a szerelemhez. Tehát nagyon férfi központú. Igazából a történetben az jön elő, hogy egy katona és az ő ápoló nője hogyan havarodik egymásba. És ez azért van sok személyes töltete ennek a műnek, ugyanis Hemingway haditudósító volt a II. világháború során, és tényleg volt egy ápolónő, akibe szerelmes volt, úgy hívták, hogy Agnes von Kurowski. Ez az ápolónő, őt csúnyán kikorsarazta, ugyanis inkább egy tisztel jött össze. Nagyon férfi központú volt, hogy említettem ez a mű, és Alitolgennek az az oka azért törekedett folyamatosan arra Hemingway, hogy minél inkább a férfias erényeit csillogtassa, mert neki hát eléggé különös gyermekkora volt, ugyanis annak idején, mikor ő megszületett, akkor azt akarták előtte, hogy ő lány legyen. Olyannyira, hogy miután megszületett, sem mondtak le teljesen erről a próbálkozásról, ugyanis női ruhákat kezdtek el ráadni. Később eléggé kritikus szemmel tekintett vissza erre az időszakra, Úristen. konkrétan utána nem beszélt az édesanyjával, és onnantól fogva ő, tehát kicsit olyan kényszeresen is próbálta mutatni, hogy ő milyen kemény férfi, bár, ment haditudósítónak, bikaviadalokra járt, kereste gyakorlatilag mindig a veszélyt, meg hát látszik azt, hogy a nőket is hogyan falta egymás után. Ebből született meg végül ez a búcsú a fegyverektől, amiben szerintem jól van összegezve a személyiségeinek ez a része. Az is érdekes egyébként, hogy mind a négy felesége hasonló vidékről származott, illetve minnyáján újságírók voltak, szóval olyan volt, mintha neki így, a nem is volt kimondva, a fejébe mégis egyfajta nőtipust idealizált magának. Nem akarok mindegyik feleségéről külön-külön beszélni, mindegyikben megvan egyébként a külön kis történet, mert az első neje például Elizabeth Hadley Richardson, vele hát volt egy közös hobbjuk, ami nem túl építő jellegű, ugyanis mindketten nagyon szerettek inni. És például amikor volt az esküvőjük, akkor arra is a kedves menyasszony, csatak vizesen érkezett meg, mert neki éppen úszni támadt kedve így az esküvője előtt szóval. egy zűrös kis kapcsolat volt, de utólag egyébként nagyon értékelte Hemingway, azt mondta, hogy nagyon boldog volt, vagy hát azért biztos nem százszerzékig, de visszatekintve azért boldog volt ebben a kapcsolatban. Az igen, igen, ez a jó kifejezés rá. És akiről még egy pár mondatot szeretnék mondani, az a harmadik házassága, Marta Gelhorn ugyanis vele úgy jöttek össze, hogy mindketten haditudósítók voltak a II. világháborúra, csak hogy Hemingway már befutott volt, Marta pedig nő, és emiatt kevésbé engedték oda a frontvonalhoz, kevesebb napra engedték oda a kevésbé jó helyekre. Például amikor volt a D-nap, akkor Hemingway rögtön megkapta az engedélyt, hogy oda menjen, az ő tudósításait rögtön megvették a nagylapok, rögtön a címoldalon, meg az első oldalokon hozták le. Mártának nem engedték, ettől függetlenül ilyen cseles úton eljutott a normandiai partaszálláshoz jelentetett is meg cikket, de mondjuk úgy kell elképzelni, hogy mondjuk hemingway írtak, vagy négy oldal, rögtön az újság elején, mártáról meg a 16. oldalon mondjuk egy kicsit. Szóval gyakorlatilag szakmai féltékenység miatt mentek szét, és ahogy vége lett így ennek a tudósításnak a második világháborúról, akkor így Marta sértődötten mondta is hemingway hogy akkor vessenek ennek véget.
0: Hemingwaynek nagyon érdekes életútja volt tényleg, én is olvastam már róla, úgyhogy köszönöm ezeket a új információkat. Viszont mondtad még itt a Nagy Gatsby-t, amit én szintén tavalyi végén olvastam el, illetve korábban már láttam filmben, hogy erről milyen érdekességeket tudsz mondani.
1: Igen, Ebscott Fitzgeraldnak is megvolt a maga a múzsája, Zelda Sayer, remélem jól lejtettem, kicsit érdekes neve van, alapú úgy írják le, hogy, hogy úgy akartam összeeríteni, hogy a de szerencsére meghallgattam, hogy igazából hogy mondják.
0: Instagramon nyugodtan lehet kommentelni, hogyha valaki, vagy írjatok üzenetet, hogyha nem jól lejtjük. Azt hittem bele lehet
1: követni ezt a Zelda sairi de nem, szóval az kell róla tudni, hogy nem nevezhető azért teljesen harmonikusnak az ő kapcsolatuk sem, ugyanis Zelda, hát kicsit mondjuk ki számító női alak volt, tehát igazából azt nézte még fiatal korában, hogy ki az, aki őt el tudja tartani egészen pompás körülmények között. Fitzgerald akkor még elfutó író volt, eleinte még olyannyira nem bírta a tempót meg eltartani a lányt, hogy 1919-ben fel is bontották a közös eljegyzésüket, és el kellett tennie egy évnek, amíg megjelent egy-kettő jobb alkotása az írónak, hogy aztán végül Zelda azt mondja, hogy jó van, akkor vágjunk bele a házasságba. 1925-ben megjelent a Nagy Gatsby is, ami a legnagyobb sikerük volt, és innentől kezdve sokáig ők nagyon fényűző, pesgő, pompás életet éltek, illetve igazi sztárok voltak a maguk idejében, aztán viszont szépen lassan sajnos elfogyott a pénzük, tehát nem tudták egyszerűen fenntartani ezt az életmódot, sőt, nagyon, nagyon borzasztó körülmények között hunyt el végül Zelda, ugyanis skizofrén lesz, lett egyrészt, és bekerült egy elmegyógyintézetbe, ahol tűz ki, és ebben a tűzvészben halt meg végül 47 évesen. Oh, szóval igen, egészen fiatalon. Viszont a Nagy Gatsby-nek hogyha egészen biztos, hogyha ugyebár ilyen életmódot éltek, és ugyebár aki már látta mondjuk legalább a filmet a Nagy gatsby ott is látta, hogy gyakorlatilag új szintre emelte szerintem a fényűzést, meg amúgy nagyon jó elemekkel volt megoldva a film, ahogy a modern zenét kevert ezzel a régi Ötözködési stílusa, tánc stílusra, szóval szerintem egy gyönyörű film. És én a filmen felbuzdulva olvastam el utána a könyvet is, és nekem nagyon tetszett. Nem egy túl hosszú könyv, nekem néha jó esik az, hogyha van olyan könyv a kezembe, amin egy vagy ilyen két kifutásra így végig lehet rajta menni, és így sodor magával a történet. És nekem azt tetszik ebben, hogy Valószínűleg én unnám is az, hogyha ilyen nagyon tipikus szerelmi történeteket olvasnék, ahol már rögtön a látszik az, hogy van a jóképű férfi, meg a gyönyörű nő, akikről előre tudod, hogy a végére összejönnek. De hát itt a Nagy gatsby nem erről van szó, mert sok bonyodalom van a két főszereplő között, a szerelmes pár között, és hát hogy bár nem akarok semmi pont lelőni, de hát az itt, nem egyenes az útjuk. Igazából mivel az sem egyértelmű megállapítani, hogy kinek szurkolsz, vagy hogy minek szurkolsz, hogy most összejöjjenek, vagy hogy csak az egyiknek legyen, jó? Tehát nehéz megállapítani azt, hogy melyik oldalra állj, ezért szerintem az is nagyon jó, hogy van írva a könyvben, hogy van egy kvázi mellékszereplő, aki hatással van arra, hogy hogyan ismeri meg egymást Gatsby és a hölgy, viszont külső szemlélőként nézi azt, hogy hogyan alakul köztük a dinamika, és Ilyenkor olvasóként is teljesen azt éreztem, hogy nem szurkolok senkinek, hanem ott állok mellettük, és így nézem, hogy mi fog ebből kisülni. Illetve Gatsby-ben is az az érdekes, hogy igazából ő már nem szerelmes szerintem ebben a műben, hanem egy eszményképet szeret, vagy az emlékeiben szerelmes most már csak a nosztalgiájába. Szóval nekem nagyon tetszik az az alkotás, bármikor szívesen újraolvastam. sőt, meg is van, mert, hogy ugye, bár, mint ahogy mondtam, az elsőadásban nagyon szeretek ibukon olvasni, de ezt mindenképp meg akartam venni magamnak fizikai hagyományos könyv formájában is, és szerintem hamarosan újra el fogom olvasni. Nagyon tetszik ez a könyv.
0: Ez azért nagyon érdekes infó volt, hogy akkor a saját tehát az írónak a saját életével kapcsolatban mennyire áll párhuzamba ez a nagy történet, tehát hogy akkor itt sok mindent átvett ebből a, tehát a saját életéből szerepel ebben a műben. Megmondom őszintén, ugye én jóval korábban láttam a filmet, nekem a film egy picit jobban tetszett, lehet, hogy tényleg nem nem abban a pillanatomban kapott el, vagy én most nem annyira tudtam ebbe az eszményi multidőzős szerelembe kapcsolódni, minden persze egy szép történet, és én, én is ajánlom. Akkor még röviden beszéljünk egy kicsit a modern szerelmi történetekről is, így az irodalom terén. Én bevallom, hogy szoktam ilyen könyveket olvasni, ugye itt néhány magyar példát mondanék, ugye Fejőséva, Barát Viktória, vagy Vasvirágnak a, a művei. Ezeket inkább nyáron szoktam olvasni, mert nagyon könnyedek, mindig van benne egy, egy szerelmi száll, illetve persze van egy másik történet, is, de valahogy ugye a szerelem az, az, az egy kikerülhetetlen témaköre. Viszont nekem ehhez valahogy kell, kell a nyár, kell az, hogy csak úgy napozzak az udvaron vagy a medenceparton, tehát hogy kell egy ilyen, ilyen helyszín ezekhez a könyvekhez. Nagyon ritkán mostanában amúgy szoktam más időszakokban is olvasni ilyen könyveket, mert hogy Ezeknél nem kell úgy annyira gondolkodni, nem kell túl gondolni, nem kell nagy elvárásokkal neki menni, hanem igazából ilyen laza, könnyed történeteket tudsz olvasni, úgyhogy ha, ha valaki ilyesmikre vágyik, akkor azoknak ajánlom ezeket a könyveket is. Szerintem így végezetül ajánljunk ebben a romantika szerelem témakörben egy-két könyvet a, a hallgatóságnak.
1: Benne vagyok. <laughs>
0: Te inkább próbáld akkor olyan, próbálj olyan műveket ajánlani, ami szerinted a férfiaknak jobban feküdne. Én pedig akkor próbálkozom így a hölgyek kedvébe járni. Én, amit nagyon ajánlok, amiről ugye már hallhattatok, Szabó Magdától az őz... Szerintem ez egy, ez egy kötelező olvasmány minden nő számára, illetve Emily Brontétől az üvöltő szelek. És még egyet említenék, amiről ma még nem volt szó, Laura Barnett, Variációk egy párra című könyve, ami azért tartok nagyon érdekesnek, mert úgy vezeti végig a, az egész történetet, hogy a két ember kapcsolatát, ismerkedését, ismerkedésére három alternatívát vetít fel, és így követhetjük nyomon végig az életük alatt. Kalkulását. Ilyen típusú történettel még nem nagyon találkoztam, és nekem ez nagyon tetszett, hogy tényleg ez a mi lett volna, ha, vagy mi lehetne típusú kérdése. Nagyon sok választ kaphatunk, nagyon izgalmas és nagyon-nagyon érzelmes mű. Most elsz.
1: Nagy meglepetést nem fogok okozni, de ha mégis egyet kéne kiemelnem, akkor a nagy gecbi lenne az, mert szerintem függetlenül attól, hogy valaki megnézte a filmet, szerintem nagyon nagy olvasási élményt tud okozni, meg könnyed is egyszerre, hogy nem egy hosszú könyv, sok benne a párbeszéd, gyorsan zajlik a történet, szóval én a nagy javasolnám mindenkinek. Amikor olyan könyvet olvasok, amiből már korábban készült film, nagyon szerettem azt, hogyha valamilyen nagyon karakteres volt a főszereplő, és ebben az esetben, hogy bár Leonardo DiCaprio fantasztikusan formálta meg Gatsbynek a szerepét, és ilyenkor nekem olyan vicces úgy olvasni a könyvet, hogy fejemben pedig DiCapriót képzelem el, hogy hogyan megy előre a történetben.
0: Köszönjük szépen! Akkor ennyi lett volna ez a második adásunk, a szerelem hullám hosszán. Tartsatok velünk legközelebb is, és hamarosan újabb érdekességekkel és újabb könyvajálóval jelentkezünk.
1: Köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Sziasztok!